0: Si nos confiamos Toda la actualidad rojilla Con Ariz Aguirre y Rafa Aguilera
1: Arracha al León
2: Que sea Abde el que lo deje para Juan Cruz Este que saca el centro Buscando el remate zona del segundo palo ¡Ojo a la pelota! gol, 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 gol Gol, 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 de Osasuna, estuvo atento, en el segundo palo apareció, por fin,
0: ante Budimir.
1: Por fin mete Budimir y no es poco, segundo gol en Liga y ante había metido el primero el 20 de octubre también contra el Español. Ante había metido. No estáis para muchos chistes malos, ¿no? Rafa, me torces el ojo.
2: Madre mía. Ahora chalero
1: qué manera de emborronar una portada, ¿eh?
2: no, no, no. La verdad es que porque la gente ya te conoce y sabe que tienes criterio y capacidad, pero si solamente entregaras este tipo de chistes. Pff. Bueno, pero a pesar del empate y del chiste vamos a
1: venirnos arriba, ¿eh? Bueno, vale, vale. Eh, primero el gol de Ante, el que hemos dicho, Ante. Bueno, sí. vale, vale. Eh, a partir de ahí lo de siempre, lo de últimamente que nos ponemos por delante pero nos acaban
2: empatando. Gol del, español. Oh, gol del español. Espera porque está reclamando posición de fuera de juego Aitor Fernández. Pero Qué vamos a ver, tonto. porque creo que el gol va a subir al marcador, el gol de Bright Wade.
1: Pues sí, subió al marcador, al interno, como contra el Elche, de... como contra el Girona, ahora contra el Español. Claro que punto ser punto y es el tercer empate consecutivo de Osasuna fuera de casa.
3: Hay que darle valor porque es fuera de casa contra un buen equipo.
1: Pero eh, en el espiral optimista y ambicioso en el que estamos metidos últimamente, pues la resignación del final del partido de Osasuna a la afición le duele.
3: Es verdad, también la sensación esa de que nos ponemos por delante y no hemos sido capaces de, de sujetar ese resultado, entonces también con esa pena, ¿no? Pero creo que dentro del, del partido que se ha visto, creo que el empate es lo más justo.
1: Que más explícito en euskera dijo el sábado que la lección es la de saber gestionar la ventaja en el marcador, Yago Barrasate.
3: Morida, piscata, y casga y modular tu un es, un oso gachado, un reti pinche, pinche en Me voy a mal de comentajo
1: Rafa Aguilera, hemos perdido dos puntos o hemos ganado uno. Loseta o Adokín.
2: A ver, eh, Osasuna sumó uno eh, y todavía le falta dar eh, un paso para ser capaz de ganar estos partidos que tiene, eh, que tiene en su mano. Estuvo mucho más claro lo que pasó frente al Elche. La verdad es que eh, lo que dejó el encuentro contra el español posiblemente sea el resultado más justo. justo. Pero, pero... La sensación que da al equipo es que le falta ese puntito. No sé si es de ambición eh, o de creérselo. Probablemente sea lo segundo de creérselo para dar el golpe definitivo y, y, y sumar de tres en tres también en partidos fuera de, de, del Sadarro. ¿no? ¿Pero
1: cuál es el ruidico ¿Qué le pasa a Osasuna fuera de casa?
2: Pues creo que va por ahí. Eh, el, el problema fundamentalmente es el de la, la, uh, la, la, la falta de... no sé Es que no sé si decir falta de hambre, pero probablemente haya algo de eso y de autoconfianza. Eh, no sé hasta qué punto el equipo eh, eh, es capaz de asumir eh, la exigencia que tiene eh, eh, a su alrededor y no sé hasta qué punto es consciente de que desde fuera es percibido como un equipo que tiene capacidad como para hacer cosas más importantes que las que vimos, por ejemplo, contra el Elche o contra el Español.
1: Porque partido empatado en la primera parte nos ponemos por delante con esa ventaja que tendremos que aprender a saber gestionar en la segunda parte. Pues viene. está mal que lo diga, pero Martínez Penas, que se alegra un poco, ¿verdad? Eh, Diego Martínez. Sí. Eh, al final, para dones de Aitor Fernández. Pero luego ya en cuanto empata, como todos conocemos apenas. Pues apenas hizo nada más. Y ahí hubo una especie de tablas que ahí da la sensación que Osasuna podría haber hecho algo más, y ya mm. hablaremos, pero ahí está un poquito el, mm. ese posible eh, cambio de Quique Barja, que se queda sí. al final en, en el banquillo.
2: La verdad es que esto siempre es fácil hablarlo una vez finalizado el partido, está claro. Pero lo que sí, lo que sí deja, eh, insisto, y conecto el partido del sábado con el partido frente al Elche, es la, la sensación esa, la de que al equipo le falta ese puntito. Y ese puntito sería imprescindible para aspirar a otras cosas. Estamos exigiéndole a Osasuna posiblemente eh, algo para lo que no está ni, dise ni diseñado ni preparado. Porque un, un punto en, en Barcelona contra el Español es objetivamente para este Osasuna a día de hoy un buen resultado.
1: Bueno, y los de arriba eh, pierde la Real, pierde sí. el Real Madrid, eh, empate el Atlético Madrid en casa… Eh, no sé, el Villarreal también empata el Betis cae, no sé ¿no?
2: Sí, sí entramos eh, en una fase del campeonato en el que eh, tienen que pasar cosas eh, en el sentido de que el las dudas que pueda haber entre los que están implicados en la parte media-baja de la tabla eh, van a aparecer eh, claramente. Es pues algo que se pudo apreciar sin ninguna con, todo, con toda claridad en eh, el partido que disputó ayer el Sevilla frente al Fútbol Club Barcelona, por ejemplo. El, los problemas eh, que tienen los de arriba para gestionar eh, el, las cargas de trabajo, los esfuerzos es lo que le pasó al Real Madrid contra el Mallorca eh, se están poniendo en cuestión el, el, los planes de partido y las estrategias de clubes pequeños como el de Javier Aguirre para sacar adelante sus eh, encuentros en fin, estamos en un momento del campeonato de Liga en el que eh, se van a dilucidar muchas cosas, se van a perfilar definitivamente los grupos, eh, o, o la, sí, los grupos en los que se va a dividir la, la tabla y evidentemente es el momento en el que Osasuna debería eh, asumir que eh, hay que dar sí o sí ese paso para eh, estar peleando por eso que estabas comentando ahora mismo. Porque evidentemente no sé si todo el mundo está mirando hacia arriba o si todo el mundo tiene puesta la mirada en la semifinal de Copa.
1: Eso es pesa la Copa, ¿no? ¿O no?
2: No, yo creo que no. no. Yo creo que la Copa está ahora mismo lejos en el horizonte. Mm -hmm. eh, eh, Osasuna tiene ahora un reto frente al Valladolid es un partido contra un equipo de, entre comillas, en su liga. y Que se
1: está viniendo arriba, no lo olvidemos, claro, porque bueno, estuvo de si, cinco partidos consecutivos sin si, marcar.
2: Pero si Osasuna sea, quiere estar peleando por meterse donde estás señalando... Eh, optar a, a una plaza en competición europea debería ser capaz de ganar equipos como el Elche, como el eh, Español o como el Valladolid uh -huh. contra el Elche contra el Español no ganó, pero no perdió, bueno pues vamos a ver si contra el Valladolid es capaz de eh, no perder y a ser posible ganar.
1: Osasuna que es noveno en la clasificación, ¿eh? con 29 puntos, estamos a 2 puntos de puestos europeos y a 6 puntos de Champions y para los que miramos para abajo, estamos a 10 puntos del descenso, que en este momento lo marca el Cádiz.
2: Espera, porque Ade y
0: Gabriel eh, se la están teniendo tiesas, ¿eh? Sí, Gabriel, a ver, que Adde no entre al trapo. Sí, ya, ya, oiga, ya, ya, oiga, del oiga, cuello, oiga del cuello, cuello eh, Gabriel, eh, Cuidadito. A ver, a ver, Le vas a expulsar a Ade ¿sí? tú, Entré porque tiene tinto, amarilla. Uah, muy mal, muy mal el colegiado. ¿Y roja los dos? Sí, sí, lo has pulsado. Sí, sí, sí. sí. Fran Pardo del Burgo arracha al León.
1: Fran arracha al León. Igual no se quiere poner para hablar de la expulsión. ¿eh? Vamos a ver si podemos conectar con Fran. Bueno, mientras tanto vamos avanzando. Javi una arracha al León. Arracha al León Ari. ¿Cuál de los dos ah. equipos perdía más con la expulsión?
4: Hombre, yo creo que a la luz del resultado os asuna, ¿no? M más que nada porque Abde estaba siendo, uh -huh. yo creo, el jugador más incisivo y más determinante, y en el caso del español, pues el que se fue a la calle era un jugador eh, novato, desbordado... Y con serio peligro o sea Peter, que... Gabriel, ¿no? <risa> Peter Gabriel, ¿no? Peter Gabriel, eso es sí, O sea, que la máxima esta de Elenio Herrera De que se juega mejor con 10 eh, sí. Habrá que hacer una, una enmienda Y decir que se juega mejor Si el que te expulsan es, es un paquete <risa> Si es el mejor del equipo Pues se juega mucho sí, mejor sí, con 11
1: eh, ¿Fran Pardo del Burgo Arracha León ¿No quieres hablar de la expulsión o qué?
5: racha León, claro que. ¿Por qué no voy a hablar?
1: Bueno, luego te llamamos para hablar de más cosas, ¿eh? Pero ahora nada telegráfico. ¿Se equivocó Gil Manzano expulsando a los dos jugadores?
5: A ver, sí y no. Uf. Sí, ya empezamos. porque un árbitro de su veteranía eh, quizás debería haber tomado de, 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 de otros medios, pero no porque en el fondo, pues, hay una entre ellos hay una una riña, una pelea, un, no pues un, un senzarzan. Y, da igual que uno agarre un poco más o que el otro agarre un poco menos. Eh, la cuestión es que él eh, saca amarilla a cada uno. Y casualmente, como que los dos tienen amarilla,
1: casualmente pues, pues
5: expulsados. Mm -hmm. casualmente Es que a él le vino muy bien. ¿Tú, tú, ver, hubieras ¿tú hubieras expulsado? Yo creo que probablemente no. Mm
1: -hmm. O sea, ¿tú, tú no hubieras echado el, campo, el partido por la borda. Yo
5: los ¿no? hubiera separado a los dos. Los hubiera puesto firmes y les hubiera dicho ya la próxima, vamos, os vais los dos de la mano, además pero vamos.
1: Incluso si hubiera sido pero... más feo con Vinicius.
5: Con... Pues también lo mismo.
1: Bueno, luego hablamos, luego hablamos, no lo vamos a no hablamos, cambiar. No pero entonces está mal, ¿no? Sí o no, pero sobre todo está mal, ¿no? La doble expulsión. A si mí tú yo no pienso lo hubieras que hecho... Un
5: árbitro de su veteranía y de su experiencia debería haber tomado otra decisión. Es lo que él quiso es evitar problemas más adelante y dijo así ah, pues mira me vine genial
1: esto decía eh, los y esto fuera esto decía Rasa sobre la claro. doble expulsión
3: es verdad que estaban los dos con tarjeta y en esa acción pues bueno, tienes dos opciones, ¿no? Amonestar bueno, verbalmente a los dos o, o sacar una amarilla a los dos. Al final es verdad que el partido cambia porque 10 contra 10 tienes que modificar la estructura y, y al final el partido es otro, ¿no? Y la pena es que en una acción de balón parado, en una segunda jugada, no hemos defendido bien y nos han empatado, ¿no? Porque creo que el segundo tiempo sí que hemos tenido el balón, pero nos ha costado generar ocasiones, ¿no?
1: César de Luis, Arracha León. Arracha León, Ari. Hemos tenido el balón, pero nos ha costado generar ocasiones, dice Arrasate. ¿Eh, ¿Es conformismo?
6: No, yo no creo que sea conformismo eh, Yo creo que con esta nueva forma Que tiene de jugar Osasuna Que es, eh, precisamente es una buena manera de defender eh, Mantener la posición Hay que encomendarse un poco a la calidad O a la genialidad de la gente que tienes arriba Y bueno, va a depender de sistemas acertados o no En este caso los Torro Los, por ejemplo, Budimir, Y Maroloz, que ahora no está Muy, un poco nos encomendamos alguna gente. No jugamos un
1: poco con el freno de mano al final Como diciendo, bueno, un punto está bien
6: Es que un punto eh, no está mal
1: Uh -huh. ya Bien, eso también os quería preguntar ¿eh? sobre un punto 2. Y Maroyito, una racha al león. Arracha león Joder, me... Llevas aquí una hora, que vienes aquí para <risa> sí. <risa> sí, sí. <risa> sí, sí. Eh, Para hacer la prueba de voz, etcétera claro. Ya te lo habrás estudiado todo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, la mejor noticia, Gudimir, ¿no? Sí, eh, por supuesto yo, además... No sé me... si me gustó más el gol o el chichón.
7: Bueno, eh, la carita, es que, que, más nos gusta, la carita ¿no? que tenía Budimir ya celebrando increíble. A mí me cuesta mucho no identificarme con Budimir porque yo también llego tarde a los sitios, como comprobáis cada lunes. Y, y el tipo siempre... Pero lo das todo. Sí, 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 como Budimir también. Aunque salga mal, yo llego tarde, pero lo doy todo. Pero Budimir es verdad que, bueno, llega tarde, pero ya está aquí, ¿no? Esperemos que esté aquí. No sé. Ya me alegro mucho porque además llevaba ya unos... Varios
1: partidos ya bastante buenos, más es que no había tenido suerte de cada gol, vamos a ver si vuelve a coger la racha. Bueno, está esa historia de que en las segundas vueltas es mejor, si sacamos de estadísticas, etcétera.
3: Sí, es una gran noticia, es muy de, de segundas vueltas, hemos empezado la segunda vuelta con gol de él, y bueno, esperemos que sea el inicio de, de una buena racha, porque lo necesitamos, ¿no? Esperemos que no vendamos humo, ¿no, Imanol?
7: No, 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 yo creo que Arrasate le conoce bien a Budimir. Y, y bueno, eh yo creo que si queremos estar arriba o lo estábamos comentando, decía Rafa el tema de la Copa, yo creo que sí que nos ha pasado factura yo creo que el, tanto el punto de Elche como el punto de, de Barcelona el otro día, quizás sin haber llegado tan lejos en Copa y estando más descansados y todo el mundo con las ideas más claras y tal, yo creo que lo, mi opinión personal es que los hubiéramos sacado adelante el otro día no es que nos faltan ambiciones, es que también Llevaba mucho, llevamos mucho trote en las piernas y emocionalmente también. Entonces, a partir de la semana que viene, hasta que se juegue la ida de la semifinal de copa, yo creo que sí que vamos a ver, nos asuna más centrado y, y yo creo que sí que, también lo decía Rafa, ¿no? Hay que, hay que, si queremos llegar a, a puestos europeos, hay que dar el paso ya. Así que ya no valen, a partir de ahora ya no valen las excusas del cansancio.
1: Rubén Compáñez, Arracha al León. Arracha el León el récord Arracha. de Arrasate en partidos entrenados a Osasuna, superando a Martín en uno con 192 y todavía lejos de esos 340 partidos de Zabalza. Sí,
8: la verdad que algo que yo creo que bueno es un premio más que reconocido que vaya superando. Creo que es un entrenador que además lo hemos comentado aquí muchas veces de que es un entrenador que ha entendido perfectamente qué es Osasuna. Creo que va a ser muy difícil, fijaros, que tenemos que buscar a Martín, Zabalza y Yagoba que ojalá nos dure esos 340 partidos Porque si nos dura así
1: Yo, obviamente,
8: acostumbrado a los cálculos Hablabas eh, de los porcentajes,
1: ¿no? Tiene más sí, victorias eh, arrasate de 42% Sí,
8: 42,2 Que si seguiría así con esa tendencia Pues llegaría a las 143 victorias Aproximadamente cuando alcance Los 340 partidos Eso quiere decir que es un entrenador Que creo que se dure el tiempo que dure Porque tampoco sé cuántos años más no, Lo tendremos aquí Es un entrenador que a la afición le va a costar muchísimo olvidarlo y que va a ser muy difícil volver a encontrar un Yagoba eh, Arrasate para volver a sentar en un banquillo que entienda eh, ya digo, no solamente el sentimiento de Osasuna, sino que entienda bien a los jugadores eh, la diferencia entre, entre lo que es la parte de nuestra cantera, los fichajes, y que luego nos haga soñar, porque este entrenador, eh, no nos tenemos que olvidar que podemos hablar de ganar, perder puntos, pero nos está haciendo a todos soñar, y esas ganas y esa ansia de querer llegar lejos, es la que nos está haciendo replantearnos si perdemos o ganamos puntos realmente seguramente Yagoba tendrá las cosas muy claras y así como puede haber opiniones de si nos han sobrado la copa o no estoy seguro que Yagoba va a saber gestionarlo para que este año eh, sea un gran año para todos. A ver,
1: a ver, que tenemos todo por delante y toda la ilusión a flor de piel eh, ya sabéis, eh, Arrasate sobre su récord que queda segundo en la tabla de entrenadores que más partidos han entrenado a Osasuna decía esto
3: muy contento, ¿no? De llegar a esas cifras y en el club que estamos eh, en este momento, ¿no? Vamos Asuna, ¿no? Entonces, bueno, es muy bonito, pero bueno, eh, seguirán los partidos y seguiré siendo el segundo. Seguirá siendo segundo. Ya veremos,
1: lo importante es que lo que dijo Zabalza...
5: Nos viene muy bien, que si nos confiamos somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada.
1: También lo dice Arrasate. Si nos confiamos... Estamos en la FM, en emisión desde y para Navarra, en Twitter, arroba si nos confiamos y nos podéis escuchar en directo a través del móvil, ordenador o tablet en ITV.eus y en ITV Nayera, en clicando Radio Euskadi Plus. También en plataformas podcast como Spotify y iBox. Gracias a Sir Iriarte y Javi Martín en la realización técnica. Porque
5: Nos viene muy bien que si nos confiamos somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada.
0: Si nos confiamos... Si nos confiamos...
1: Toda la actualidad rojilla en Radio Euskadi.
3: Eh,
1: no, su, ronde, su render en homenaje a Budimir, Rafa, de Bruce.
2: Que menos, mm -hmm. que menos. Eh, ha dado muestras de que efectivamente no ha bajado los brazos. Y, y estos días eh, en las ruedas de prensa previa a los partidos le hemos preguntado varias veces a Yago Barrasete por, por Budimir y ha puesto en valor eh, su compromiso y su eh, condición de profesional por encima de eh, prácticamente todas las cosas Y bueno, yo creo que no solamente eh, el, el sábado fue la mejor noticia que dejó el partido El eh, gol eh, de Budimir, sino que creo que es algo que estamos esperando muchos Algunos hemos repartido alguna maceta con ese espíritu eh, constructivo que eh, en ocasiones eh, eh, reclamamos y la verdad es que, bueno, eh, personalmente confío en que eh, vuelva a ser una segunda vuelta de ante Budimir porque, desde luego, si Osasuna es capaz de y Arrasat es capaz de recuperar la mejor versión de, de Budimir en esta segunda vuelta del campeonato de Liga, posiblemente eso de lo que hemos hablado al principio estoy mucho más cerca de conseguirse.
1: Eh, eh, rápidamente, Rubén, ¿hemos ganado un punto o hemos perdido dos? Yo, para mí, que hemos ganado un punto. Para mí hemos perdido dos. ¿Y Manol? Eh,
7: yo creo que, tal y como estamos eh, en esta situación en la que está el equipo, yo creo que hemos ganado un punto. Qué
4: conformistas estáis, ¿eh? ¿eh? Javi. Todo depende de cuáles son los objetivos del equipo. Históricamente, empatar fuera de casa para Osasuna era buenísimo. Tres empates
1: ya fuera de casa. Pero claro. como estamos
4: con otras ambiciones, pues vamos a pensar que hemos perdido dos puntos. Mm -hmm. Claro, lo bueno es
1: que estamos
4: puntuando tanto en Bilbao como en, ¿Cuál
1: fue el anterior? Alicante-Elche. Contra Elche. Alicante-Elche. Elche. Elche. Como ahora contra el Español. Pero claro, eh, el tema es que estamos bajando un poco con respecto a Europa si nos ponemos muy loseta. Bueno, las dos caras de, de la afición por roja... más, De
2: todas formas, tú haces unas cuentas de lo más particulares. ¿eh? Porque si tú analizas, las mías. Eh, sí, sí, por supuesto. No, te, no me cabe ninguna duda. Ya, ya dicen que la contabilidad es una de las bellas artes. O sea que no, por ese lado no hay ningún problema. Pero si analizamos lo que sucedió en San Mamés, eh, os, os, ah, sí. eh, os saca un punto. Y gracias, no. Muchas gracias. Eh, os una empata frente al Elche y casi puede dar las gracias porque la segunda parte fue un desastre. Y eh, el sábado en Barcelona saca un punto y gracias también, porque el, eso no hay que obviarlo a la hora de analizar qué es lo que eh, cuál es el, el resultado final de, de este tramo del, del Campeonato de Liga, cuando tú eh, pones encima de la mesa tres empates en tres partidos. No no o sea, Suna, no, ha, no ha hecho méritos para ganar ninguno de los tres partidos. Uh -huh. Ninguno.
1: Eh, bueno, las dos caras de la afición se nota hasta en las declaraciones de los jugadores. Moncayola...
9: Yo creo que si queremos estar ahí arriba, pues tenemos que tratar de mejorar estas cosas, eh, salir más enchufados en las segundas partes, intentar que esas partes que se nos ponen de cara, pues, gestionarlas de otra manera, y bueno, confianza plena en el equipo que estamos haciendo una gran temporada, empezar la segunda vuelta y, y con todo hasta el final. Y Juan Cruz. Al final nosotros
5: tenemos las ideas claras, vamos a intentar siempre ir hasta el
1: final, pero
5: lógicamente siempre puntuar es bueno,
1: ¿no? Bueno, pues las dos caras que yo creo que son perfectamente eh, complementarias y coherentes eh, en pensar en hacerlo mejor y en sentirse satisfecho con un punto. Eh, luego también no quería dejar pasar por alto, Rafa, este comentario de Arrasate sobre lo que dijo Braulio Vázquez de que somos la aldea gala con nuestra cantera contra los grandes.
3: Pero sí, de la aldea y todo eso, sí, sí. Además, Elicata puede ser asteris y obelista. <risa>
1: Rafa, Asterix y Obelis, ¿no?
2: Bueno, eh, hay, hay, hay goles a puerta vacía que hay que marcar. Es que
1: yo pensé que eras a su tú igual, ¿eh? El bardo que canta los goles. El bardo,
2: sí, vale.
1: Lo que no sé es quién sería Braracurcic, no sé si sería... Eh, Sabalza, sí, el que va encima, de, sí, el que es, va encima el, del escudo. No,
2: yo creo que va, el que va encima del escudo paseándose por de es otro.
1: Sí, sí. Eh, yo creo que ese pensaba yo que era el primo de Lutecia, que viene así a visitar, no me acuerdo cómo, cómo no sé. se llama, pero.
2: No sé, el jefe de la tribuno no creo que sea creo Sabalza.
1: Bueno, ya te veo un poco constipado, ¿eh? no nos costipes a los demás. Vamos a Ay. coger el bisturí para preguntar a nuestros entrenadores de cabecera, ¿eh? a Miguel González y Luis Fernando Dadie.
7: lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
3: A nosotros se nos ha juntado eso, es la boja de Lucas Torrón Hemos optado por el 4-4-1 Pero veíamos por banda izquierda de ellos que nos están generando Superioridades y hemos metido ahí a Rubén García Para seguir 4-4-1 eh, Diego por momentos ha hecho un 4-3-2 También porque iba por detrás en el marcador Luego con el empate también, entonces bueno, ahí empiezas un poco a... Como una partida de ajedrez, pero dentro de que Los jugadores están muy cansados, ¿no? entonces eh, Teníamos la posesión nosotros Pero la sensación era que ellos cuando llegaban nos hacían Peligro también, entonces yo creo que el partido Estaba abierto hasta el final, los dos equipos han hecho un grandísimo Esfuerzo y creo que por lo menos el punto se, se han ganado los dos equipos ¿no?
1: nos ha pasado eso más la expulsión eh, perdón, más la lesión de Torró. eso es la expulsión de Abde eh, sobre el partido de 10 contra 10 tras la expulsión de Abde y Pierre Gabriel ¿qué queda de ese segundo partido de 10 contra 10? eso es lo que les queremos preguntar a nuestros entrenadores de cabecera y lo que nos ha contestado Miquel González
10: a ver, ¿cómo podemos hincar el diente a esto sin parecer oportunistas? Porque cualquier cosa que vayamos a decir hoy lunes después del, del empate final, se puede pensar que a toro pasado todo es muy fácil verlo, pero bueno, sí que te puedo decir que a mí eh, ya en el momento de, me parece que hablamos mucho de que el condicionamiento del partido puede ser la expulsión de Abde, y yo no creo que sea tanto la expulsión de Abde, porque al final viene acompañada de, otra, de la expulsión de otro rival y total te quedas 10 contra 10, pero me da la sensación de que condiciona más el partido la lesión de Torró que la expulsión de Abde. Y me explico. Yo creo que la expulsión de Abde dejaba las cosas como estaban. Si bien podíamos haber hecho un cambio que era hombre por hombre y sacar aquí que barja por Abde que es el cambio que a mí me pedía en el descanso ya eh, el partido. ¿Por qué? Porque lo lógico y normal que se hace casi siempre es la de cuando te quedas con 10 con un jugador como él, en el que ya has quitado un jugador de banda y te quedas con el equipo sin una banda, pues es sacar otro jugador de banda y hacer un 4-4-1, como nos hizo el Barcelona aquí en el partido de ira, que es cuando trastocó el partido de arriba abajo, cuando cambió el sistema y nos metió 4-4-1. Pero creo que también viene condicionado un poco por el tipo de punta que tú tienes. Hablamos mucho de Budimir de aquí, que son puntas que juegan en solitario, que son puntas rematadores, no tienen velocidad, para echar en largo, y en partidos como el del otro día es cuando echas en falta un jugador que sepa romper y que tenga velocidad, porque tú te puedes coger dos líneas de cuatro, jugar en largo y buscar la espalda. Desde el momento, lo que no entendí muy bien es que desde el momento que tú tienes aquí que ya a Budimir, que en ese momento estaba Budimir, no había habido el, no había habido el cambio, porque renuncias a las bandas? porque la lesión de torro hace que salga de arco, metes muchísima gente de centro del campo mucha, casi toda destructora y poca constructor, solo estaba Moy, Moy, que es más o menos lo que hay siempre, y renuncias a la banda para tener un punta rematador como es Budimir. No, no terminé de entender esa jugada. Eh, evidentemente lo que te digo Todo esto puede resultar muy resultadista Y luego hay otro dato que es que yo no sé No sabemos, o yo por lo menos no sé Cómo estaba aquí que Barja e Igual no estaba para jugar y me tengo que, que Callar y meterme el argumento en el bolsillo Pero ya digo, yo a mí Me parece que condiciona más la lesión de Torro Que la expulsión de Abder Que yo creo que en el planteamiento de la cabeza del, del Mister cambia, le sale La otra vena, la de resguardar Un poquito y más con 0-1 La de resguardar porque se me va un hombre clave en el centro que creo que no tenía por qué haber habido tanto jaleo Porque ahí está Moncayola que lo puede hacer igual O también como Torro en el centro del campo jugando ahí Sí que yo hubiese metido un 4-4-1 Pero eso sí, ¿eh? con bajar en el campo para no renunciar a una banda Y ponerle centros a, a Budimir Que tarde o temprano íbamos a poder tener no Porque si no ya cerrarlos de atrás contra otro equipo que iba a jugar de 10 Tampoco lo entiendo mucho No sé qué opinará Luis Fer A mí ya te digo, me llamaba mucho el 4-4-1 sobre todo con el 4-4-1, sin renunciar a la banda, porque era un cambio de hombre por hombre, eh, Quique Barja por Abde y seguíamos parecido. Si no exactamente igual, parecido.
1: Luis Fernando Dadí, Arracha León. Arracha Racha León, ¿qué tal? Rafa, ataca.
0: <risa> Hemos ganado un punto, eh, por cierto. Vale, vale. Bien, gracias, Luis. Hombre, sea, la clasificación siempre pone los que has ganado. Sí. No te pone menos bueno, hay que leer entre líneas también, Es, Luis, es, 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 claro, impo es sí. importante
2: que vayas asentando conceptos, porque también te, hay que hacer una labor de... Es que eh, quedo
1: yo como único los No, no no, no,
2: <risa> queda, no, no. Está bien, porque no, no, parte de los objetivos como... de este programa era trabajar contigo. Más tío. exigente de todos. Trabajar, trabajar contigo y trabajarte a ti también. El único que ha cogido <risa> el hotel en Sevilla sin cancelación gratuita. No me parece muy bien, pero bueno, creo que lo tenías cogido a través de tu familia de blanco ¿no? si no me equivoco, ¿no? Puede ser, puede eh, ser vale, 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 No, yo creo que la, 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 la pregunta se la ha dejado a bote Miquel a, a Luis ¿no? Luisfer, eh, eh, mm -hmm. ¿Qué te parece? Eh, ¿La renuncia a la banda y esa opción de Quique Barja fue más determinante eh, para el desarrollo del, del partido de lo que de lo que creemos o no?
0: hombre, yo creo que al final fue no sé si lo dijo en algún momento también Yagoba, fue como una, eh, piezas de ajedrez, ¿no? Porque eh, al final los dos, eh, los dos entrenadores tienen que empezar a mover con la expulsión cosas, ¿no? Primero ya eh, Diego tiene que mover el, el centro de la defensa porque se le lesiona Montes, tiene que entrar Sergi Gómez, se le, le expulsa en un lateral derecho. Es decir, con los cuatro que empieza de inicio de la línea defensiva, dos ya no tiene para el descanso. Y eso a un entrenador le trastoca bastante ¿eh? la situación del partido porque normalmente lo que se mueve suele ser de medio campo hacia arriba, normalmente, si mm. no pasa nada extraordinario. A partir de ahí, claro, eh, mueven los dos. El movimiento de Diego es normal, saca un lateral... Eh, como Sánchez y, y quita Vidal, eh, que tenía tarjeta, y nosotros lo que hacemos es la lesión de Torró, bueno, pues meter a un jugador como Brasanac, que en un 10 contra 10 es un jugador muy listo, que eh, equilibra muy bien, y eso, bueno, eh, le deja también a Moncayola la posibilidad también de estirar mucho en situación de, del juego, aunque sea el, el medio centro posicional. ¿Qué empieza ya a partir de ahí? Creo que el movimiento clave de toda esta situación fue el cambio de, del Chimi por Rubén, porque si te. Yo creo que al meter gol Budimir, eh, Yagoba no quiere quitar a Budimir el, el primero, por decir de una forma. ¿no? Sí. Entonces, claro, eh, quita el Chimi, que el Chimi haciendo de 9 en 10 contra 10, creo que es un perfil bueno, ¿no? Si, si vas a jugar luego a posteriori, como, eh, como decía Miquel, con cuatro bandas laterales interiores que ninguno son banda puros, porque Rubén y Moy juegan a pie cambiado, porque... Eh, al final, eh, Juan Cruz tampoco es un jugador que estira y Qu quizás Diego Moreno es el que más puede eh, irrumpir en situación de ataque para poner centros. ¿no? Entonces, eh, la respuesta contraria de, de ese cambio de, de Rubén por el Chimic la da Diego y dice, bueno, pues yo ahora te meto a, diez, a Denis Suárez y a Garajera y encima a te meto a Despósito. Tres jugadores de medio del campo interiores. ...para crearte problemas... Y, ...y claro, entonces ahí va... ...Yagoba y dice, pues no... Eh, ...al final yo también quiero tener gente por dentro... ...y gente que me trabaje bien por el cargo central... ...mete aquí que mete a Pablo y lo que me extrañó es que no jugaran nada aquí que Barja. Yo no sé si tenía algún problema, ¿no? Porque al final eh, Sí, hicimos porque tenía cuatro un cambios. último cambio que no lo utilizó. Claro, hicimos cuatro cambios y yo, bueno, o hasta Manu en un momento dado sí. también, claro, y nos quedamos ahí como en una pelea muy táctica, muy de juego de ajedrez, muy de mover piezas. Es que creo los 12, que creo los doce...
2: Sí. sí, digo, que creo es que creo que ese es uno de los factores que estamos obviando en el análisis del partido. ¿eh? Eh, mm -hmm. Creo que eh, es un duelo de banquillos eh, clarísimo. claro, es claro, un, claro es, es, probablemente... Y así nos
0: quedó un partido que estábamos diciendo en la narración de Turrón, post-Navidad, atascado, un poco poco dinámico y claro. fue O sea, un partido eh,
1: de Martínez Penas, ¿no?
0: Bueno, es, eh, son, bueno son, son, son los duelos que ha jugado eh, Arrasate Es que Diego apuesta Diego. por eso Desde claro. el primer momento Diego eh, Pero no lo no otro día con, frente a Osasuna eh, lo, lo hace siempre es, claro. es, es un entrenador muy paciente ¿Pero entonces pecó de guardar plan... la
1: ropa un poco Arrasate o no?
0: No, de guarda... hombre, tampoco había su equipo muy dinámico, muy muy ligero. Ya vimos en la primera parte que a Moncayola le costaba un mundo en, encontrar con el balón, que Moy tenía que bajar muchísimo a líneas intermedias muy cercanas a Torró, que le costaba entrar con el balón muchas, en muchas ocasiones. El Chimi, que estuvo yo creo que muy incómodo, que por eso igual también hmm. se decidió por quitarlo. Entonces, al final el equipo estaba incómodo, porque el español incomoda. Es un equipo que los de Diego Martín normalmente incomodas. Y a mí lo que me faltó quizás es después de ponernos... En con ese 0-1 el arranque de la segunda parte, mm. que ahí era el momento yo creo de, bueno, ellos van a dar un pasito hacia adelante por necesidad ya cuando nos empataron, a mí me entró no el canguelo, pero dije, buf, este sí. barrio se va a complicar Que es, un, que es
2: un déficit ¿eh? que tiene el equipo, Luiser, eh, no solamente la gestión de las ventajas, sino cómo entra el, el, en los segundos tiempos le cuesta, o sea, es una eh, claramente eh, imponerse eh, el, el comienzo de las segundas partes cuando va por delante en el marcador y, y no, y no, no transmite la sensación de, de ser dueño del partido. La verdad es que no lo había transmitido durante la primera parte porque Osasuna se pone no, mejor de delante. No, es un botín extraordinario. Es, es, es mm -hmm. que, no. por, por, por eso estamos diciendo que como tú muy, como muy bien has dicho, Osasuna pues sumó un punto, ganó un punto. Porque es que el gol llega en una jugada que es prácticamente una jugada aislada y en, en el primero de los remates a, entre los tres palos, si no recuerdo, si no recuerdo mal, mm. si no fue el primero fue el segundo, el caso es que el baje ofensivo de Osuna durante la primera parte fue, fue en nimio, o sea no, 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 no hubo presencia, lo comentamos también durante la narración, es que Osuna no está siendo capaz ni de cargar el área, no está llegando con gente no, 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 no. Y, y, y eso pues se refleja en lo que acabas de comentar en la incomodidad de alguien como, como el Chimi Ávila durante todo el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego y eso que bueno, pues él disfrutó de una parte del tiempo en el que el español estaba con, con, uno, con un jugador menos. Si Luis no lo...
1: Fernando da 10, es qué ricasco, ¿eh? Sí.
0: A vosotros, a ver eh, si sumamos tres. Solo,
1: solo en 20 segundos, ¿le favoreció al español la doble expulsión?
0: Yo creo que no le favoreció, pero le quitó menos que a Osasuna, yo uh -huh. creo. Le quitó o, o le dio más problemas a Osasuna la expulsión de Andes, mm. si lo quieres decir de otra forma.
10: Es que
1: recasco, hasta la próxima semana.
0: Venga, agur, no, hasta la próxima semana. No. ¿no? no sé
1: si queréis comentar algo de esa parte final de Osasuna. Si vosotros pedíais a Barja o si, como dice Luis Fer, también nos alegramos de que parasen las embestidas del español de alguna manera. Eh,
8: yo lo único que sí que comparto, creo que lo ha dicho Luis Fer, eh, me da la sensación que el no haber cambiado la pieza
1: eh, por Barja
8: hubiese hecho seguir cargando el área que es un problema no solamente del otro día sino de los centros laterales, a Osasuna le cuesta muchísimo. Pues tenemos un rematador como Budimir, pero nos cuesta echar balones eh, de centros laterales para que Budimir pueda rematar. Y uh, como bien ha comentado antes Imanol, a Budimir ya se le ve un cambio de actitud y tenemos que aprovechar eso. Entonces era tan sencillo como haber hecho ese cambio porque ya no tenías Abde, que era un jugador que te estaba dando mucho. Y sí que es cierto que luego... Claro que
1: por eso comentamos esto los lunes y no los viernes. <ríe> También,
8: eso. Y comparto 100% con lo que se está diciendo, que, que fue una guerra... una o un, un duelo entre banquillos porque el español durante desde el 45 hasta el 50 y algo que marca el español nos comió el centro del campo totalmente hasta que bueno en ese momento se producen los cambios de Osasuna y empieza a acumular hombres en el centro del campo y eso ya
6: hace cambiar la situación
1: El mismo del, Arrasate lo, lo dijo, lo es que la fue así, es que se vio
6: claramente. César Sí, sí. Um, yo también comparto que yo creo que tenía que haber salido Kike Barja y haber apostado un poco más por los centros y también han comentado que igual, eh, no porque lo, hace, lo estuviera haciendo mal, pero igual el perfil de, de Chimi para sorprender por el centro delantero nos hubiera venido mejor que Budimir para el resto del partido. Y luego, bueno, lo que comentéis también... Eh, el plan de partido Diego eh, cambia totalmente en el momento que va perdiendo.
2: Pero fíjate, pero eh, está... fíjate César lo que lo que comentas. ¿eh? Eh, ¿Recordáis cuando Arrasate sustituyó, creo además que fue en el partido contra el español, ¿no? En el, en el Sadar, ¿no? Lo sustituyó después de haber marcado gol. Sí. Y, y acordaros del gesto que hizo, oh. que luego dio que hablar. Sí, que tuvo el, sí. el duelo en el banquillo, sí. Eh, eso es. Sí, sí. Eh, a ver, cuando... El chichón a...
1: iba por dentro. Entonces, claro, sí.
2: cuando, Arrasate, cuando Arrasate tiene que tomar una eh, decisión táctica eh, el sábado a la hora de mover sus piezas, una de las cosas que tiene que valorar es pues, precisamente la gestión de las emociones de su gente. Y si lleva aguantando el tirón con Budimir, pues prácticamente desde octubre, esperando a que se produzca el gol, pues, pues, pues imaginaros, que, imaginaros lo, que, lo que hubiera supuesto retirarlo del, del campo después de haber marcado el, el gol y haber puesto por delante en el uh -huh. marcador a, a Osasuna.
4: Javi. No, yo al margen de variantes que pudieron ser y no fueron, sí que le, por poner un elemento positivo encima de la mesa, sí que al final del partido le vi a Osasuna con ambición. Parecía que el tablero estaba más inclinado hacia la portería del español. Otra cosa es que las piezas fueran las correctas y que las piernas dieran de sí. Pero yo sí le vi al equipo con, con ganas de sumar los tres. Y Manuel, Sí, yo solo por,
7: por acabar de decir hay un factor que aquí nos dedicamos a analizar a Osasuna, pero hay un factor en el otro equipo que yo creo que fue diferencial también para los ah. cambios que es que Sergi Darder estaba haciendo lo que quería con el sí, partido sabía. ¿no? Sí. entonces, bueno, es verdad que Diego incluso mete más gente por dentro y yo creo que Yago va ahí, ante la posibilidad de meter a que Barja sí. o reforzar con Darko para intentar trabajar esa zona, es lo que prefirió, yo. Completamente. la bueno. verdad que me queda alucinado con, con Darder, la había visto alguna vez, me parecía un tío bueno pero el otro día hizo, la verdad, dominó con puño de hierro el partido.
1: Eh, no he puesto ningún corte de voz de Diego Martínez Pérez, pero me he escuchado la hora de, de post, de rueda de prensa, ¿eh? con todas las excusas y tal, también hablaba de Darder, pero bueno, ya que lo hablas tú, así ya me lo ahorro y no lo añado. ¿eh? Vamos con otro duro hueso de Roer <música> Bar en Bar. Fran Pardo del Burgo, arrachalden en otra vez.
5: Arrachalden otra vez.
1: Bueno, ya hemos comentado... Una, cosa, una,
5: una pequeña aclaración, porque os estoy oyendo ¿Sí? y yo yo hay una cosa que no estoy de acuerdo. Eh, eh, en, en, ¿Quién perdió más con la expulsión? Eso es relativo. Sí. Porque cuando te expulsan un delantero, no lo cambia. No haces un cambio para modificar el esquema. En cambio, siempre cuando te expulsan a un defensa, mm. automáticamente el equipo... Ya, pero Javi decía, claro, campista,
1: pero, pero le expulsan al, al, al que estaba sacando chispas con el que no podía, se veía sobrepasado. Entonces ahí
5: Sí, bueno, pero eso tampoco te quiere decir nada, porque bueno. hemos visto muchos partidos de 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 que ha tenido así momentos eh, espectaculares y de repente desaparece o sea que tampoco
1: bueno no era pero sí ahí. la expulsión al final hemos dicho que no era expulsión no que bueno ver, con el reglamento en la expulsar, mano se puede expulsar, también, expulsar pero
5: cuando, con reglamento y yo creo que él se quedó más ancho porque dijo señores pero cuando aquí los como
1: cuando le dices al municipal cuando te va a multar eh, las leyes están para interpretarse no
5: entonces joder,
1: sí si es que estaba en doble fila pero salía ya no y entonces
5: ya pero ya te digo, yo creo que él vio que aquello se estaba calentando, ya había habido algún. ya había, no era el primer rafael así entre ellos, y dijo, bueno, pues mira, está en la mía. Vale. Es que es perfecto porque los expulsó a los Otra cosa que hubieras tenido que sacar, imagínate, pues amarilla a los dos, y de repente dijo, la segunda Entonces sí sería injusto. Mm. Bueno, pero en este caso. ¿Qué mentalidad es tenéis, ¿eh? los
1: árbitros? Es perfecto porque les expulsó a los dos.
5: Exactamente.
1: <risa> eh, bueno, valoración, puntuación del extremeño Jesús Gil Manzano.
5: Un seis y medio.
1: Bueno, bien, está bien, un seis. En el bar, el árbitro gallego Javier Iglesias Villanueva, ahí no puede intervenir, ¿no?
5: Ahí no puede intervenir porque para tarjetas amarillas el VAR el, el no interviene.
1: Vale. La primera tarjeta amarilla...
5: Aparte que es que el VAR no, ¿qué le va a decir el VAR? Mm. Si él si ya lo ha visto lo que ha pasado. Que no es o sea, el en no el partido, pero dicho,
1: no, eso no lo podía decir.
5: Entre ellos habrán dicho lo que se hayan dicho y, y a partir de ahí ya pues, pues el VAR no tiene que intervenir. Mm. En esa cosa.
1: Eh, la primera tarjeta amarilla, Abde, que quizá os asuna la recurra.
5: Bueno, yo creo que es una entrada, pero puede ser perfectamente tarjeta, ¿eh? o sea, no, yo no sé, ¿la va a recurrir? Ojalá le den la razón como el día del Chimi, pero yo creo que esta vez no creo que se la den.
1: ¿Y el gol de Budimir, hay falta previa del Chimi?
5: A ver, el, el salto del Chimi es un salto que si nos lo hacen, yo te lo voy a decir una cosa, eh, dos 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 vías. Eh, si es al revés, si se lo hacen al Chimi, ¿nos habrían pito penalti? Yo creo que no. Uh -huh. también es cierto que si esa falta nos la hacen a nosotros en el remate de casa estaríamos todos ahora mismo subidos encima de, de una mesa diciendo que por favor vaya falta, vaya falta Pero tú
1: que tienes la verdad y por eso eres el árbitro de mérito de cabecera de este programa ¿Hubieras dicho también que Pues no, yo creo que con
5: buen criterio no pito falta uh -huh. porque esas esa, esa, esa faltas en, en el sentido contrario es decir, del, del defensa al delantero tampoco se pitan
1: Oye, hablando o sea, del VAR, eh, me mandaba unas notas Rafa de que uh -huh. el, el Madrid es el equipo más perjudicado por el VAR
2: Oye, no, pues fíjate, ¿eh? Eso no es... Eso no es a ver, Rafa, eso, no, eso no dilo, dilo tú bien, a venga, dilo que, tú bien. ¿de qué ya fuentes bebe, Rafa? No, no, que no, de qué fuentes De qué fuentes bebe Bueno, era una manera de
1: formular la pregunta para Fran. Ponlo, ponlo en el, el, el equipo más afectado negativamente.
2: No, que el VAR el, el, el eh, es el equipo, el Real Madrid es el equipo al que más eh, corrige el VAR. Uh -huh es decir, eh, eran, creo que 44 decisiones me parece que eran
0: uh -huh.
2: es decir, que sin el bar el Real Madrid hubiera sido beneficiado en 44 oportunidades en lo que va de Liga. Es que uh -huh.
7: No nos puede sorprender ese dato Arit, ese no, la verdad no, que no, es no ver, lo había entendido de otra también, manera. ¿eh? Yo parto, también
2: partiría sí.
5: porque probablemente el Madrid junto con el Barça pues serán los dos equipos que más pisen el área contraria, con lo cual da no, no, opción si, a más si el, jugadas si el, si de el
2: posibles problema, penaltis si, si o de problema, goles anulados o de los que No, no si, el problema, si el problema no es ese, eh, Fran, el problema es que cuando habla eh, el eh el informe del, del, del medio de relevo, creo que se llama, ahora que corrige. Es decir, el VAR corrige al árbitro. En 44 ocasiones, okay. el VAR ha corregido una decisión que ya había sido adoptada por el árbitro.
1: Es decir, que si no hubiera habido VAR, el Real Madrid, bueno, muchas veces corregirá. Se entiende siempre positivo. Eh, no, negativa… no,
8: no, eso no,
2: no. El informe, el informe señalaba que eh, las las decisiones perjudicaban los intereses del Real Madrid. Uh -huh, uh -huh. Bueno, bueno, o sea que con el, no Bar, yo, el Real yo, Madrid no, de Liga. No,
5: no lo controlo, o sea que tampoco te puedo decir, mm, bueno. pero bueno, ya te digo que es normal que a un equipo, eh, o sea, te, estoy, te, te digo el Madrid y te diría el Barça, que son los equipos que más posesión, mm. que más que más eh, llegada tienen, pues lógicamente se vean in, 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 involucrados en más jugadas que puedan generar
2: dudas. Mira, yo creo yo creo Que, que ese, en un momento
5: es... dado pueden tomar una decisión mm. para un lado o para otro y que igual luego la veas en el bar y digas, pues no. O
2: sea, yo cuando pues,
5: si, Toco primero el balón o lo que
2: sea. Cuando, vamos. cuando leí esa información eh, saqué una serie de conclusiones. Primero, eh, podemos criticar eh, la aplicación de la tecnología y ya hemos comentado además en una ocasión que es manifiestamente mejorable pero el bar eh, ha, ha venido a mejorar una situación eh, anterior. Porque eh, está claro que eh, en, en las decisiones arbitrales eh, para los equipos grandes, no estoy hablando del Real Madrid, eh, eh, introduce un factor de corrección que antes no existía.
0: Mm.
2: Eh, y evidentemente, eh, eso para equipos del perfil de Osasuna es una bendición. Porque, eh, no, no, principio... no.
5: Que yo, pues yo yo te digo yo en ese sentido me parece perfecto. Si una buena, con una buena utilización del VAR, eh, pues es una buena herramienta. El problema es cuando cuando se generan eh, criterios diferentes sí. desde el propio VAR.
2: Y esto pues, y esto una explica... mano
5: se llama, otra no se llama explica, y, esto, y esto explica
2: y esto explica por qué eh, la campaña más potente en contra del bar está impulsada por, por uh, los entornos de los clubes más grandes, no precisamente por los entornos de los clubes más pequeños, porque pues sí, pues han, sí, visto, han, visto, han visto erosionada su posición de privilegio
1: Bueno, Fran Parado del Burgo sí. tenemos que bueno, despedir, más bueno, más... una última palabra ¿qué, qué querías comentar?
5: No, como has dicho antes, antes me has comentado algo que vio algo de Vinicius
1: ah, o... querías, yo lo único eh? que espero
5: que cuando, el día que venga Vinicius a al Sadar que viene pronto ¿eh? que no, no te, no, no, sí exactamente no, no vaya a ser que seamos nosotros los que paguemos todas las cuitas de Vinicius mm, o sea, pero, decir, pero por el las, bar las, o... las, las del público no no las del bar no las del público qué te de, ha parecido lo no, de hacerle lo de llorón que... mafeo
1: a Vinicius eso debería haberlo cortado el árbitro y si no lo ve lo tiene que tiene que intervenir el bar o no no puede
5: no, tampoco no el bar. a ver el bar yo creo que pasa no tiene que intervenir pero lo que yo creo que también o sea eh, a mí Vinicius eh, como jugador me parece un jugador fantástico sin embargo, sí que no me gusta muchas actitudes que tiene cuando reclama faltas, cuando vale, le hacen una falta, pues chico, te han hecho una falta, pues sigue jugando. Eh, no enseguida en estar sacar la la mano, pidiendo tarjeta o diciendo que ya es la tercera o a ver, eso esa actitud no me parece lamentable pero todavía también me parece muy lamentable la actitud de muchos de muchas aficiones de muchos jugadores que sabiendo cómo es, tratan de sacarle del partido y yo creo que tampoco es
2: correcto, no es muy deportivo Bueno, bueno a, Fran, eh, acuera, tenemos que dejarlo aquí ¿eh? acuérdate, acuérdate lo que pasó en el partido del Esadar contra el Mallorca entre Jaume Costa y el Vila Pues
5: por eso, sí, 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 pero pues, te estoy diciendo que tampoco me gusta su actitud o No, me
2: sea, refiero a que hay un sello uh, hay un sello me refiero a eso. Sí, sí, ¿no?
1: Seguimos la semana que viene, ¿eh? Y no, ser, y no seremos bueno, llorones, ¿eh? No seremos llorones. No, te no, no, nosotros no, tenemos no nos hagas el gesto no, de mafeo no. a Vinicius. Hasta la semana que viene. Bueno.
7: Flores y macetas.
1: Rápidamente, los dos primeros eh, por unanimidad. Mejor jugador del partido ante Budim y Rubén.
8: Eh, sí, desde luego que ya lo hemos comentado, que venía haciendo buenos partidos, había cambiado la actitud tras la llegada del Mundial y bueno, pues se ha empezado a marcar y, y a ver si es el primero de muchos goles.
1: Mejor jugador de casa para Moncayola y Manol. Sí, yo creo que
7: hizo buen partido otra vez, está destacando últimamente mucho, creo que lo, que lo hemos comentado aquí alguna vez, sobre todo destaca cuando no juega al costado de Torro y, y tiene más libertad para para desplegar su, su potencial físico, sobre todo. Y yo creo que estaba haciendo buenos partidos. El otro día tampoco ningún canterano, digamos, que destacó mucho más.
1: Uh -huh. Y premio, si nos confiamos al jugador menos acertado, para Abde, Javi.
4: Eh, sí, por no dar la razón a Fran y no ser Llorones, aunque la expulsión puede ser injusta, eh, la verdad es que se metió, se enzarzó en una trifulca que terminó perjudicando al equipo.
1: Uh -huh. eh, También ha habido algún voto para el Chimi Ávila, eh, por ejemplo, Imanol y yo hemos votado al Ávila, la maceta Sí, está un poquito
7: peor últimamente ¿no? Le veo no sé, quizá... A veces
1: se va un poco del partido Sí,
7: le veo menos cómodo Hubo una, una franja de la temporada en la que estaba con una confianza absoluta, se atrevía a todo, todo lo hacía bien Está un poquito más bajito. Está esto que se dice mucho últimamente con la flechita para arriba, con la flechita, pues está un poquito con la flechita para abajo.
1: Y César de Luis le ha dado la maceta a Hitor Fernández, a pesar de los paradones de la, del inicio de la segunda parte.
6: Sí, eh, porque, bueno, con su salida de puños que, que, que no sí, paró el bloqueo, sí. después vinieron los, eh, nos costó el gol y vinieron dos errores que si hubiera bloqueado ese balón eh, se podría haber evitado esos, los dos errores siguientes. Uh -huh. eh, lo... Vamos, lo deja la figura de Héctor Fernández, pero eh, no quisiera que fuera solo para Héctor Fernández, sino también pues, eh, un poco la mojigatez que tuvieron luego después eh, Unai y, y Diego Moreno, hay que decirlo también. Mm -hmm.
1: Bueno, flores para Buddy y Cayola y La Maceta, en este caso, para Abde.
7: Yo creo que no, que no hay que frustrarse, es cierto que tenemos que seguir, que, bueno, pues que tenemos que seguir intentándolo ¿no? hasta, hasta conseguirlo, hasta que entre los partidos anteriores pues sí que ha querido entrar, en este no. Tenemos que seguir así, manteniendo la portería a cero siempre vamos a sumar, es lo importante y yo creo que con el trabajo que estamos haciendo y el buen hacer del equipo terminará entrando.
8: Con más posición a favor de Osasuna eh, nos hemos encontrado con, con un rival que... No nos ha hecho un tiro a puerta, ¿no? eh, ha venido a, a, a que Osasuna no gane y creo que, que el plan pues bueno, les ha salido. No hemos podido hacer todo lo que queríamos ¿no? con, con un, un rival tan tan encerrado, lo hemos intentado de todas las maneras. Hemos, hemos tirado 20 veces a puerta pero, pero no lo hemos hecho bien. ¿no? Tenemos que ser mucho más exigentes de, de cara a portería, eh, pedirnos más, más, dar ese paso adelante que tenemos que dar para, para conseguir el gol y, y así tenemos que darle la vuelta de cara a la finalización.
1: Carmen Sobrón, delantera de Osasuna, Arracha León. Muy buenas. En primera federación femenina, Osasuna 0, Tenerife B0, pues salieron vivas las tinerfeñas, porque como decía Kakún, el partido con más posesión, con ocasiones, estuvisteis eh, controlando el partido en todo momento, eh, ellas no hicieron ni siquiera un tiro a puerta o, o apenas uno, pero tampoco vosotras conseguisteis marcar.
11: Sí, bueno, creo que, que el Tenerife tenía su plan de partido, que lo, lo ejecutó a la, a la perfección. Eh, es un equipo que defensivamente pues hace las cosas muy bien y, y sabía que, que igual si, si se abría y se dejaban espacios, pues les podríamos meter un gol y, y bueno, se centraron en defender bien, eh, dejar la portería a cero y, y se fueron se fueron vivas.
1: Uh -huh. eh, pedía más exigencia Cacun a la hora de eh, generar ocasiones de gol.
11: Sí. Creo que, que generamos, pero no llegamos a ser lo efectivas o lo agresivas que, que debemos ser, ser en área y eso pues nos está pesando un poco porque al final creo que, que ayer nos dan el balón, que, que lo hacemos bien, que, que generamos, pero, pero eso, no tenemos la agresividad de, de cara de a cara puerta que te lleva pues a, a irte con dos goles, tres goles eh, en la primera parte y dejarles, y dejarles muertas.
1: Oye, Carmen, pero para golazo el que metiste contra el Eibar el miércoles pasado, ¿eh? para meter el 0-1 sí. y subir otra vez arriba en la clasificación. Vaya golazo. Prácticamente sí, desde que... el centro del campo es verdad que la portera estaba adelantada, pero hay que chutar y meterlo así, ¿eh?
11: Sí, la verdad que, que venía de, de una racha un poco floja de, de cara de a cara puerta y me ha venido muy bien. Y además, pues, pues eso sí, ayuda al equipo a, a poder ganar esa confianza y, y sobre todo por el rival, el momento en el que estábamos nosotras, eh, pues es, es genial y, y la verdad que sí, no sé, me bota el balón y decido chutar porque la había visto anteriormente adelantada y pues tengo la suerte de que
1: que este empate empaña un poco eh, esa victoria a domicilio contra el Eibar sois sextas, es verdad que los playoffs eh, están a tres puntos eh, en la quinta posición que ocupa el Granada pero bueno, ya sí. la eh, posición de ascenso se va a esos seis puntos en el que está el Barça B primera pero también con 37 puntos el, el Deportivo Abanca en segunda posición
11: bueno, eh, yo creo que tenemos que pensar en positivo y pues, eh, lo importante siempre es puntuar. Creo que todos los equipos tienen un nivel muy bueno que pues eh, cualquier equipo de arriba puede perder puntos con los de abajo porque al final ellos hacen su juego, eh, tienen muchísimo nivel. Y, y lo que te digo, puntuar siempre es bueno, tenemos que centrarnos en, en el siguiente en el siguiente partido que es contra el Español, también es un, un rival directo y pues, eh, sería genial llevarnos lo, los tres puntos y entonces ponernos en el parón eh, bastante bien encaminados y lo que te digo, los de arriba eh, pincharán también con Tenerife y Juan Grande pues ya vimos que Tenerife ganó al Dux, tienen mucho nivel también entonces pues eso, tenemos que pensar en positivo y en el siguiente partido
1: uh -huh. Oye, sí, siguiente partido el domingo eh, contra el Español en Barcelona a las once y media de la mañana, pero es que no nos quitamos de vista ese partidazo de cuartos de final a partido único en el Sadar contra el Atleti Doble emparejamiento masculino y femenino contra el Atleti.
11: Sí, pues no, primero nos tenemos que centrar en el partido de español, que es el que nos toca este fin de semana. Entonces creo que tenemos que llevarnos los tres puntos, trabajar en ello y después ya pensar en el, en el partido de Copa, que creo que, que es un plus, una ilusión y, y también pues un poco fruto del de buen trabajo que está haciendo el equipo. Y, y entonces, pues eso, primero pensamos en español y luego ya eh, a por el Atleti, a por la Copa y a por lo que sea.
1: A por la Copa de la Reina y la Copa del Rey y en ambas pasando por, por el Atleti. Carmen Sobrón, delantera de que Ricasco y comentamos la semana que viene ese partido contra el Español y a ver si seguimos en esa flecha ascendente que marcó tu golazo en Eibar.
11: <risa> Muchas gracias. <risa>
1: Y no quería acabar esta tertulia sin hablar con Cristian de la Osa. Cristian, rocha León.
9: Hola, buenas tardes.
1: Eh, tú, no sé si al final lo viste, quisiste ver ese partido Español-Osasuna en Cornellá. ¿Y qué pasó?
9: Eh, sí, al final sí que pude ir, porque al final, siendo de aquí de Barcelona, pues era fácil conocer gente de español. Y la verdad que muchos conocidos, amigos, amigas, me ofrecieron entradas. Y al final, pues de una de estas personas, acabamos yendo... A ver, el partido lo vi allí, en la zona, digamos, del equipo local.
1: El tema es que tú eres osasunista, querías entrar a la zona visitante, eh, se le pasó el plazo para comprar entradas para visitante que abrió Osasuna, que por cierto luego devolvió algunas, pero el tema es que luego tú querías ir a esa zona y nadie te dejaba, a pesar de ser eh, seguidor de Osasuna.
9: Sí, exacto, yo es, es cierto que escribí fuera de plazo a Osasuna, ellos me dijeron que, que nada, que le habían devuelto las entradas que no se habían vendido al español. Y de ahí me puse en contacto con el español y me dijeron que directamente no había ninguna opción, ninguna opción de comprar entradas de la zona visitante. Uh -huh.
1: eh, paradojas del fútbol, Rubén y Manol. Eh, uh -huh. Querer ir a la zona donde van a animar a los de tu equipo y no poder
8: es que el sinsentido a veces sí, abunda en el fútbol y, y bueno esto puede pasar sí que es cierto que también eh, hay un sobre... tema de seguridad que nadie se cuele en la eso... zona visitante no sí, es, lo, es lo, lo que cuenta. iba a decir al final tú puedes ir con tal la buena intención y demás y obviamente hay unos plazos que te, se te pueden pasar o no pero obviamente tú tampoco sabes quién va a acceder no entonces no sabes quién está pidiendo ese acceso a esa zona no entonces por un tema de seguridad seguramente el español habría contestado así aunque creo que a veces bueno si pones sentido común tampoco veo ciertas limitaciones para vender
1: entradas. Además es que hay un, un tema denominador común que al final por un tema de violencia de ultras etcétera la pagamos muchos aficionados y aficionadas aunque se nos pase el plazo para entradas que en eso igual nos sentimos identificados y Manuel, Sí y yo. sí por supuesto
7: pero que se nos pasen las cosas. Sí pero joder, sí que es verdad que parece otra muesca más no siempre sí. es lo que nos encontramos últimamente en todos los sitios. El otro día como, como, relataba Cristian lo que le había pasado y cómo había sido imposible acceder porque se le había pasado por un día al final los aficionados nos encontramos con que somos el último en, en esta película, el último siempre. ¿no? Ninguna facilidad, ninguna, un trato totalmente deshumanizado, no, no
8: servimos. Al final solo, solo valen los espectadores, los chinos
7: y no También eh,
8: si tú solicitas a tu club, porque yo puedo entender la postura del español, pero sí. si solicitas a tu club tampoco sé cuánto te supone a ti como club eh, hacer una gestión y, sí. y conseguir una entrada o dos más, ¿eh? Bueno, Eso creo que esto un poco representa lo que dice Manol, ¿no? que estamos llegando a un punto que ya se van a unos límites que sobrepasan lo normal.
1: Cristian de la OSA, queríamos dejar tu testimonio rojillo aquí en el Si Nos Confiamos de Radio Euskadi. No sé si quieres añadir algo más.
9: No, nada, darle las gracias a todos los que disteis difusión y también a los que se preocuparon por intentar conseguir alguna entrada.
1: Por lo menos lo disfrutaste. Más sí, en la primera parte.
9: En la primera parte mejor, además estaba justo en la zona donde pasó todo, los dos goles, la bronca entre Abde y el lateral, así que lo vi todo de cerquita.
1: Bueno, y ver el chichón de Budimir en primer plano, Ostras, eh, sí. eso es taba, espectáculo. Daba impresión la cara, sí. Lo mejor del partido. Cristian de la que ricasco y hasta cuando quieras.
9: A vosotros,
1: gracias. Próxima parada, domingo, seis y media, Valladolid-Osasuna. Javi.
4: Bueno, una ocasión pintiparada para quitarnos la espinita Además un equipo que viene de ganar dos eh, jornadas seguidas O
6: sea que viene sin hambre, con lo cual no tenemos excusa César eh, Yo creo que vamos a dar el paso que estábamos hablando Yo creo que este domingo lo vamos a dar eh, Entre otras cosas porque creo que hemos también nos sirve de lección Los tres últimos empates eh, a la hora de gestionar Y lo que dice Javi, eh, el Valladolid eh, se juega la vida Todos se juegan la vida Pero yo creo que se la juega menos que el Elche y menos que el Español Para coger el tren de Europa, Rafa
2: si queremos subirnos a ese tren, hay que hay que ganar en, en Valladolid, donde eso es una eh, históricamente se ha abonado al empate, por cierto, lo digo para... para uh -huh. poner la, el cuarto empate consecutivo,
1: pero vamos a ponernos optimistas. ¿eh? Torro llegaría...
2: Pues vamos a ver, eh, mañana el equipo vuelve a los entrenamientos, eh, dio eh, arrasate dos días de descanso a sus jugadores. Ya la, el, el sábado, el sábado no el viernes, apuntó que es un golpe, a, ¿no? había, tenido, había tenido la oportunidad de distribuir las cargas de trabajo de todo el mundo y que todos los que estaban en la lista de convocados estaban en condiciones de disputar los 90 minutos de, de partido. Lo digo por lo que hemos comentado eh, a lo largo del programa sobre mm -hmm. Quique Barja, o sea, creo que la decisión sobre Quique Barja no, no es una decisión eh, motivada el hecho de que no jugara no está motivada Nos por vamos. un problema físico. ¿eh? Pero bueno, vale. vamos a ver cómo se encuentra Lucas Torro, porque está claro que Lucas Torro es un jugador muy bueno.
1: Volvemos el próximo lunes con la cantimplora de optimismo de la poción mágica de Asterix totalmente llena. ¿eh? Gubet y Gorriak